0: Sie ist pünktlich erwacht. Die Champions League ist aus ihrem Sommerschlaf zurück und hatte für uns gleich mal ein paar echte Kracher parat. Mit Tobias Escher will ich mir heute hauptsächlich das Duell zwischen dem FC Bayern München und Manchester United vornehmen. Damit erstmal dir einen schönen Donnerstagmorgen haben wir es jetzt.
1: Ja, guten Morgen, wir und Danke für die Einladung.
0: Ja, wir hatten jetzt eine lange Königsklassenpause. Jetzt geht sie endlich wieder los. Wo taucht denn so die Champions League in deinem persönlichen Wettbewerbsranking auf und welches Niveau können wir denn in diesem Jahr erwarten?
1: Also die Champions League ist, finde ich, schon der wichtigste Wettbewerb im europäischen Clubfußball und eigentlich sogar im Clubfußball weltweit. Das ist nun mal der Wettbewerb, wo wirklich die Besten aufeinandertreffen, der auch, finde ich, das meiste Prestige einfach hat neben einer Weltmeisterschaft. Und das ist schon, finde ich, der große Wettbewerb, auch wenn man immer sagen muss, die Gruppenphase, da ist noch, noch nicht so viel los. Ich bin dann immer bei den K.O.-Spielen so richtig emotional dabei. In der Gruppenphase ist da meist dann eher die Favoritensiege und die wird ja auch jetzt zum letzten Mal in dieser Form ausgetragen.
0: Ja, wir nehmen uns heute vor allem das Duell eben der Bayern vor, weil sie auf den vermeintlich schwersten Gegner in der Gruppe treffen mit Manchester United. Ähm, die Bayern, ja, die müssten gestern ohne Thomas Tuchel auskommen. Scholt Löw hat ihn quasi an der Seitenlinie vertreten. Ähm, was hat sowas für eine Bedeutung für eine Mannschaft? Also der Trainer sitzt auf der Tribüne, hat natürlich die Mannschaft bis quasi von Anpfiff begleitet. Aber ist das schon mal ein anderer Impact, den dann eben ein Löw von der Seite gibt?
1: Ich glaube, dass der Impact für die Mannschaft selber gar nicht so riesengroß ist. Im Spiel, da gibt es ja unterschiedliche Spielertypen. Es gibt Spieler, die merken das schon und die nehmen das schon wahr, was davon draußen reingerufen wird. Es gibt aber auch Spieler, die sagen ganz offen, es ist mir komplett egal, was der da draußen reinruft. Ich spiele ja mein Spiel und mache meine Aufgabe. Ich denke, am ehesten ist das noch in der Halbzeitpause zu merken, weil da ja der Trainer nochmal wirklich Einfluss nehmen kann. Und auch bei solchen Themen wie Wechseln, wo dann natürlich eine Entscheidung vom Trainer getroffen werden muss, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das jetzt nicht die größte Einfluss haben sollte, gerade wenn es ein, einfach nur ein Gruppenspiel der Champions League ist und nicht gerade das äh, Halbfinale.
0: Ja, da werden aber trotzdem die ganze Zeit äh, SMS geschrieben von oben, von der Tribüne an irgendeinen Assistenten, oder wie funktioniert das?
1: Das darf man eigentlich nicht. Also tatsächlich ist okay. ja, äh, bedeutet der ja, Sperre, dass man auch keinen Kontakt zur Mannschaft haben darf. Mhm. Dass das natürlich dann auch umgangen wird, ist ja auch klar. Man kennt diese Geschichten von Mourinho, der dann ähm, einen Zuschauer nach unten schickt und der Zuschauer gibt dann gibt einen Zettel. Sowas gibt es dann immer. Aber theoretisch eigentlich soll ja die Sperre bewirken, dass der Trainer eben nicht auf die Mannschaft einwirken darf, sobald er die Mannschaft ins Stadion kommt.
0: Mhm. Es muss also Tuchel das Spiel von der Tribüne aus sehen. Vielleicht auch mal ein neuer Blick, den hatte er bisher nicht. Da stand er nämlich an der Seitenlinie in der Bundesliga, ähm, lief es Gut, sage ich mal, noch nicht alles perfekt und äh, spätestens seit dem Spiel gegen Leverkusen dann auch nicht mehr perfekt, was die Punktausbeute angeht. Trotzdem denke ich mal Auftritte, die Hoffnung machen und äh, gewisse Stabilität zeigen und äh, in ihren Schwächen, wie sie äh, bestehen, zumindest diese auch deutlich machen. Also es ist ja auch gut, wenn du Spieler hast, wo du siehst, äh, hier funktioniert was noch nicht so ganz, daran können wir arbeiten, als wenn du eigentlich gar nicht so wirklich weißt, woran jetzt bist.
1: Genau, also die Bayern haben seit Tuchel übernommen, hat so ein bisschen mit dem Thema Balance zu kämpfen. Sie haben Spiele drin, wo sie defensiv sehr stabil stehen, wo sie auch Konter gut abwürgen, aber dafür dann offensiv so ein bisschen diese Power vermissen lassen. Und auf der anderen Seite haben sie Spiele drin, wo man merkt, okay, sie sind jetzt offensiv sehr stark, aber da stimmt das nicht ganz mit der Konterabsicherung. Das ist Problem Nummer eins und Problem Nummer zwei ist immer, wenn es in irgendeiner Form Rückschläge gibt, also wenn sie ein Gegentor fangen oder wenn sie eben nach 60 Minuten immer noch 0-0 steht, diese Form von Rückschlägen, mit denen können sie nicht gut umgehen. Das waren so die zwei Probleme der vergangenen Monate.
0: Ja, beim Gegner, äh, Manchester United läuft äh, alles dafür nicht wirklich so rund. Ähm, die, in der die Liga ist es bisher ein Stotterstart, ähm, einige Spieler fehlen, länger verletzt, Jason Sancho wurde äh, Jason Sancho wurde ausgebotet, also das geht schon wieder drunter und drüber beim, äh, am all Trafford, muss man so sagen.
1: Ja, also der Saisonstart ist eher neben dem Platz durch Querell begleitet worden. Also da gab es ja viele Geschichten und Geschichtchen. Und ähm, auch auf dem Transfermarkt hat man ja nicht die Spieler unbedingt verpflichten können, die man unbedingt mhm. haben wollte. Also auch da hat man jetzt nicht den, äh, die beste Sommerpause hinter sich. Aber das hat er ja auch wohl auch schon gesagt. Ähm, von mehreren Leuten im Umfeld, dass natürlich Old Trafford nochmal ein anderes Pflaster ist als jetzt ein anderer Verein, wie zum Beispiel Brighton gegen, die sie am Wochenende gespielt haben, dass da immer irgendwie Trubel ist, immer was los ist und dass du das als Manchester United-Spieler auch ausblenden musst
0: einige top mussten dadurch eben große Umbrüche nach ja, irgendwann endenden Ehren. Ähm, macht man sich das aber auch immer mal wieder kaputt mit Transfers wie Cristiano Ronaldo, die vielleicht am Ende nicht durchüberlegt sind, mit Personalentscheidungen, wo man sich an den Kopf fasst, weil du in einem Jahr weißt, sieht es wieder ganz anders aus. Muss man den Red Devils noch ein bisschen Zeit zugestehen, weil es lange so gut lief? Kann es jetzt auch einfach mal eine Zeit lang gar nicht gut laufen? Oder muss man da schon sagen, hey, eigentlich müssen spätestens in dieser Saison mal wieder Leistung her? Ja.
1: Naja, das, das ist gut lief, das ist eigentlich schon länger her. Eigentlich seit ja. Alex Ferguson weg ist, kann man nicht mehr davon reden, dass äh, Manchester United zu der absoluten Nummer eins in England gekürt wurde. Also das fehlt halt, dieser diese wirkliche Anspruch, ganz vorne zu sein. Und da hat man sich ja auch vom St äh, Stadtrival City ausboten lassen müssen. Also da müsste eigentlich der Anspruch schon anderer sein, aber das geht halt auch nicht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren, Gerade wenn man halt dann immer wieder solche Rückschläge hat, wie eben diesen Cristiano Ronaldo-Transfer, der den ich schon damals nicht besonders clever fand und der sich auch als nicht besonders gut herausgestellt hat. Und ähm, dann braucht es natürlich wieder Zeit, eine Mannschaft aufzubauen und das versucht United jetzt so langsam, aber sicher. Aber auch da natürlich schwer, dann mit Teams wie City, PSG auch finanziell mitzuhalten.
0: Mhm. Ähm, ja, gestern natürlich das Duell gegen die Bayern, wo man im besten Fall sich Selbstvertrauen ähm, ja, sammeln kann. Die Münchner pro probieren das mit der Startelf äh, allerdings mit großer Eingespieltheit. Äh, Im Vergleich zum Leverkusenspiel äh, haben wir da nur Musiala statt äh, Müller, der startet. Wie bewertest du die Änderung und meinst du, das ist ansonsten die beste Elf, die da äh, gerade auf dem Platz stehen kann?
1: Die Bayern haben ja nicht so einen tiefen Kader, das ist ja auch ein Thema, über das wir hier schon hinlänglich gesprochen haben, also die Möglichkeiten jetzt da viel umzustellen, die sind gar nicht gegeben, kann man doch über Coman diskutieren, was ist mit Masraui, aber das sind dann eher so kleine Geschichten oder die Licht, aber die Grundelf, die steht ja, also gerade im Mittelfeld mit der Doppel sechs Kimmich Goretzka auf die Tuchel sich jetzt verständigt zu haben scheint, Leimer auf Rechtsverteidiger, Flügelzange Sané, Nabri und dann vorne drin eben Kane. Das sind ja schon alles Spieler, die eigentlich größtenteils gesetzt sind. Und dann hast du eben noch die Frage, Müller oder Musiala. Und ähm, Musiala, jetzt wo er wieder fit ist, der ist, ist ein Spieler, der unglaublich viel Kreativität um reinbringt, aber auch Geschwindigkeit, auch Handlungsschnelligkeit. Also er kann das Spiel sehr schnell machen, kann auch mhm. mit seinen Dribblings weite Wege überbrücken. Ist aber ein Spieler natürlich, der defensiv nicht das Niveau eines Thomas Müller hat, der da eben nochmal im Pressing auch als Antreiber vorangeht, auch seinen Mitspielern sagt: Los, komm, zieht mit. Und Das ist dann eher so eine Frage: Was willst du in einem bestimmten Spiel haben? Welchen Typ von Zehner? Und Musiala, der Spielstärkere sicherlich, Müller der Unberechenbare, aber auch defensiv Stärkere.
0: Gehen wir erstmal mal kurz auf die Ausstellung von United ein, damit wir eben auch ja, wissen, wieso die Bayern sich dann für ein paar taktische Kniffe so entschieden haben. Ähm, ist es bei Manchester ein Team aus vielen Einzelspielern oder hat Erik Ten Hag es geschafft, daraus auch eine Mannschaft zu formen? Wo liegen da im Kader die Probleme? Es ist es ein Team, was man ja, in den letzten Jahren, wo man nicht ganz so viel mitbekommt, was macht sie aber trotzdem so, vor allem auch taktisch interessant?
1: Ja, also Manchester United ist jetzt nicht die Mannschaft mit den riesengroßen Namen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Aber sie haben sind so eine Mannschaft, die über ein sehr starkes Mittelfeld verfügt. Eben mit dieser Achse Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, die eben sehr gut auch in engen Räumen kombinieren können, mit denen du sehr gut Fußball spielen kannst. Casemiro dann auch so ein bisschen als Abräumer, als Box-to-Box-Mann, der immer wieder nachrückt. Auch die Außenstürmer mit viel Tempo, aber auch viel Kombinationsstärke. Ähm das ist, glaube ich, so das, worauf du achten musst, dass du sie eben nicht in diese Kombination kommen lässt, dass du eben es schaffst, das zu verhindern, weil sie können im Zweifelsfall auch immer noch mit den Ausverteidigern vorrücken und die Flanke schlagen vorne auf Heulund. Das ist ja auch eine Option, die sie haben, aber grundsätzlich dieses Mittelfeld ist das, was du kontrollieren musst.
0: Also schon ein anderer Ansatz natürlich als Bayer Leverkusen, auch vielleicht auf individueller Ebene. Ähm, musst du dann als Bayern München sagen, äh, von vornherein, wir gehen es ein bisschen defensiver an, vielleicht auch gerade die Außenverteidiger einfach nicht so hoch äh, und ins Zentrum schiebend und dann einfach auf unsere Chancen warten, weil du weißt, sie kommen bei United vielleicht eher als bei Leverkusen?
1: Ja, es ist natürlich auch ein anderer Ansatz im äh, Beibesitzspiel zwischen beiden Teams. Also Leverkusen ist nochmal sehr viel geduldiger, will den Gegner ja auch locken ein Stück weit und dann darfst du dich auch nicht so locken lassen. United, die darfst du gar nicht erst in dieses kleinen, kleinen Spiel kommen lassen. Das hat man ja auch gesehen, ohne um jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, aber immer, wenn sie halt eben am ähm, 16er in dieses schnelle Passspiel gekommen sind, dann sind sie eigentlich gefährlich geworden, weil das ist halt das, was United kann eben auf sehr engem Raum sehr gut kombinieren. Und da musst du natürlich dann, ähm, würde ich sagen, gegen United noch mal ein bisschen dominanter und ein bisschen aggressiver auftreten, weil auch äh, United im Spiel gegen den Ball anders spielt. Ähm, da kannst du dann eher dann über einem Ballbesitzspiel kommen, als jetzt gegen Leverkusen, wo du dann auch in deinen Verteidigungsphasen sehr viel stringenter verteidigen musst als gegen äh, United.
0: Zum Saisonstart war er noch etwas verletzt. Jetzt hinterlässt er seine Spuren. Rasmus Heulund, der vor ja, mehr, ein bisschen mehr als einem Jahr noch in der zweiten Mannschaft von FC Kopenhagen gespielt hat. Ähm, wie gut ist dieser Junge wirklich? Und ähm, ja, ist er schon irgendwie das Geld wert, was da in ihn investiert wurde?
1: Ja, das kann ich natürlich jetzt auch noch nicht so genau sagen. Ähm, ich muss auch gestehen, ich bin jetzt niemand, der jedes Spiel von Manchester United in der Premier League schaut. Aber er ist natürlich ein unfassbares Talent. Und er hat da die Fähigkeit, die du eigentlich von dem Stürmer haben willst, halt eine Durchsetzungsfähigkeit, einen Lauf in den Strafraum, kann auch mitspielen. Also da sind schon sehr viele Anlagen schon vorhanden, die, die du haben willst. Das hat man ja auch gegen die Bayern ein Stück weit gesehen. Aber klar, bei einem 20-Jährigen, da funktioniert noch nicht alles und manchmal ist er dann auch so ein bisschen vom Spiel abgeschnitten gewesen.
0: Wer gar nicht abgeschnitten äh, gewesen ist vom Spiel, das war United in den ersten zwei Minuten. Also die starten da mit viel Power und vor allem Eriksen, dem sich da nach ja, wirklich zwei Minuten die erste riesige Chance äh, ergibt. Da rettet Ulreich dann äh, zurück, kommt so auf der Linie. Ähm, das hätte auch echt schief gehen können und äh, vielleicht so eine Sache, wo die Bayern gerade nach dem Anpfiff immer mal so ein paar Minuten brauchen, auch bis sie ins Spiel kommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also äh United hat da auch versucht, von der ersten Minute an Druck aufzubauen. Sie spielen ja unter Ten Haag ein sehr mannorientiertes Pressing. Das heißt, jeder Spieler hat einen Gegenspieler zugeteilt und muss den dann verfolgen. Das merkt man gerade deutlich im Mittelfeld, wo Bruno von Nansch und dann Eriksen eben sehr eng dran geklebt haben an Kimmich und an Goretzka. Und damit hatten die beiden in der Anfangsphase ihre liebe Mühe. Und was United auch geschafft hat, ist eben die zweite Bälle zu äh, zu holen, die zweiten Bälle ja. zu fangen, die zweiten Bälle festzumachen und dann eben so eine gewisse Form von Powerplay auch herzustellen. Da war, finde ich, Casemiro sehr, sehr wichtig, der ähm, da sehr viele zweite Bälle geholt hat. Und ich fand nicht nur in den ersten zwei Minuten, sondern dann auch eigentlich die ersten 20 Minuten fast sogar, United die bessere Mannschaft.
0: Gerade Christian Eriksen ist natürlich ein Fixpunkt bei United. Wie kannst du den verteidigen, weil du eigentlich weißt, wenn er am Ball ist, dann hat er immer die Fähigkeiten, da geniale Lösungen zu finden. Also versuchst du den auch per Manndeckung in den Mangel zu nehmen oder eigentlich immer den Raum zuzustellen, wenn er den Ball hat? Wie gehst du das an?
1: Also bei Eriksen ich, wäre ich kein Fan von Manndeckung, weil er ja auch, der kann ja mit einem kurzen Aktion äh, Richtungswechsel macht er ja gerne so, ähm, streut er ein und dann direkt den Pass folgen lassen. Also da kommst du meistens gar nicht richtig hin. Ähm, da haben auch die Bayern ein bisschen gebraucht, um da hinzukommen, dass sie es schaffen, dass der Gegner gar nicht erst in dieses Mittelfeld reinspielen kann. Also, dass du wirklich über ein gutes Pressing, über ein gutes Vorschieben den Gegner dazu zwingst, aus der Endverteidigung mit langen Bällen aufzubauen. Weil das muss man ja auch sagen, die, der Spielaufbau aus der Viererkette heraus, das ist nicht Uniteds große Stärke. Sie haben schon die Hoffnung, dass der Ball eben zu Eriksen kommt oder zu Bruno von Ansch, um dann eben durch diese Spieler was kreieren zu lassen.
0: Ja und es wird eben immer viel Tempo gemacht, ähm, da hat man das Gefühl gehabt, dass sich Manchester vor allem die rechte Defensivseite der Bayern so ein bisschen ausgeguckt hat, Leimer hatte da sehr viel zu tun, ist natürlich kein gelernter Außenverteidiger, wurde wirklich auch seine defensiven Kompetenzen geprüft und gerade aber gegen den Rashford würde ich sagen, hat er ganz gut gemacht, also ähm, natürlich auch mal das ein oder andere Duell verloren, aber gerade was äh, eben dann schon das Stellungsspiel angeht, ähm, kann man ihm da gar nicht so viel vorwerfen in der Phase.
1: Nein, das finde ich auch. Also ich finde auch Konrad Leimer auf Rechtsverteidiger zu ziehen, ist ein interessanter Move weil ich habe das Gefühl, er hat noch ein bisschen mehr Zweikampfstärke als Masraui. Er kann eben diese Eins-gegen-eins-Duelle gewinnen, ist ja auch bekannt für seine Aggressivität im Spiel gegen den Ball. Und er macht das aber auch sehr positionstreu aktuell. Also er ist da kein äh, Rechtsverteidiger, der sich leicht rausziehen lässt. Das fand ich schon gut. Aber überhaupt ist das ja auch so ein bisschen die stärkere Seite, die Schokoladenseite von United, diese linke Seite mit Rashford, mit Rigollon, die dann über diese Seite auch sehr viel angeschoben
0: haben. Wir hatten schon gemeint, die Bayern schaffen es dann eben im eigenen Ballbesitz nicht wirklich, sich so im letzten Drittel gemütlich zu machen oder gar ein bisschen Dominanz auszustrahlen. Wie wichtig ist es denn dann, dass du eben nicht nur durch dein Ballbesitzspiel kommst, sondern auch andere Stärken einbringst, mit denen du einfach dich vor Tor arbeitest? Ob es jetzt Tempoläufe über außen sind, ähm, ob es vielleicht auch mal irgendwie ein langer Ball ist, den Kane runternehmen kann. Also wie variabel musst du dann in der Phase sein, damit du dann auch ins eigene Ballbesitzspiel erstmal kommst?
1: Du musst schon sehr variabel sein, also du musst gerade gegen eine Mannschaft, die Mann gegen Mann spielt, da musst du viel Vari Variabilität reinbringen, weil diese Mannschaft möchte ja auch Zweikämpfe erzwingen, das heißt, du brauchst immer eine Exit-Strategie, wenn der Gegner dann dir in den Zweikampf auf die Pelle rückt und du dann eben den Ball, wie du es gerade gesagt hast, lang spielen musst und da haben die Bayern viel versucht in Richtung Außen zu spielen. Du kannst es aber auch natürlich so ein Stück weit nutzen, dieses Mann gegen Mann, indem du immer wieder Gegner rausziehst, Gegner aus der Position ziehst. Man hat das sehr deutlich gemerkt beim Zusammenspiel zwischen Goretzka und Kane. Goretzka hat sich sehr oft so ein Stück weit fallen gelassen, dann ist Eriksen hinter ihm her und Kane hat dann den Raum hinter ihm gesucht. Und dann war es wiederum an Nabri und an ähm, Sané Tiefe zu schaffen. Das haben die, Bayern, da haben die Bayern ein bisschen gebraucht, weil sie sich glaube ich so ein bisschen haben überrumpeln lassen von dem Pressing der ähm, der Manchester-Spieler, aber dann haben sie es irgendwann auch geschafft, über diese Pässe zu Kane und über dann diese Pässe in den Halbraum, Raumgewinn zu erzählen, das Pressing zu überspielen.
0: Hm. Trotzdem eben eine Phase, wo einfach wenig im Mittelfeld geht und das finde ich dann eben interessant, wenn sich quasi beide Teams natürlich durch ihre Spielweise darauf einigen, die ganze Zeit da mit den Köpfen aneinanderstoßen und sich sagen, hey, im Mittelfeld geht für euch hier nicht viel und dann muss es natürlich eine Mannschaft schaffen, trotzdem da Lösungen zu finden und auch ein paar individuelle Schwächen vielleicht auszunutzen und gerade dann, wie es die Bayern versucht haben, immer mehr durchs Zentrum zu kommen und sich da auch so ein bisschen vorzuschieben, sage ich mal, auf dem Spielfeld.
1: Ja genau, das, wenn du natürlich wie United Mann gegen Mann spielst, dann kannst du ein sehr schnelles Spiel provozieren, weil du einfach ständig mhm. überall zeitkämpfer hast und der Ball im Idealfall nicht lange bei einer Seite bleibt. Aber es ist auch natürlich so ein gewisser Kontrollverlust, der ja auch damit einhergeht mit diesem, dieser niederländischen Art der Verteidigung, die den Haag da anwendet. Und das haben die Bayern dann irgendwann besser auszunutzen gewusst, weil sie, wie du es gerade gesagt hast, eben dieses Zentrum, diese Lücken, die da im Zentrum waren, sehr gut bespielt haben. Auch ähm, Musiala, der da viel äh, Laufarbeit gemacht hat, aber auch Sané wieder, der sich häufig hat auch fallen lassen, auch der hat da einen großen Anteil gehabt. Und das Zweitwichtige war, dass man eben diese Dominanz nicht nur durch ähm, schnelle Konter gemacht hat, sondern dass man den Ball auch immer wieder gesichert hat. Also wenn der Ball ins Zentrum kam, Ball abgewehrt, zweiter Ball bei Bayern. Ich glaube, das war noch so ein wichtiger Faktor, dass es dann so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten erstmals Phasen gab, wo die Bayern wirklich United nach hinten gedrängt haben. Also wo United gar nicht mehr rausschieben konnte, sondern am eigenen Strafraum verharren musste und die Bayern dann so sich den Gegner zurechtlegen konnten.
0: Gerade wenn die Bayern dann noch nochmal mit Tempo versucht haben, war das äh, aber noch zu unpräzise, sie gingen nochmal viele Bälle verloren und dann hat es mich so ein bisschen überrascht, also nach 25 Minuten ist es glaube ich ausgeglichen und es kippt dann so ein bisschen in Richtung der Bayern, trotzdem ist die Passquote sehr hoch, also das hat so ein bisschen drüber hinweggetäuscht, dass die Bayern immer mehr Sicherheit gewinnen, vielleicht auch United ein bisschen, äh, ja, Sicherer gefühlt, ähm, trotzdem war das eigentlich sehr stringent und gerade wenig Ballverluste aus der Kette hinten raus und dann kommt es eben auch zu einem Doppelpass oder wie Kane den ablegt, äh, Sanit dann zum ersten wirklich entscheidenden Abschluss, der dann eben reingeht und so machen die Bayern aus viel Sicherheit, die sie dann gewinnen, auch das gleiche das erste Tor.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal hier in die Passgenauigkeit reingeschaut. Hast du schon recht, die ist sehr hoch gewesen in der ersten halben Stunde, 89 zu 83. Mhm. Aber taucht man dann tiefer rein, sieht man auch, dass Sané, Kane nur zwei Drittel ihrer Pässe an Mann gebracht haben. Ähm, auch nur zwei Drittel, Restfort 75, Heul und sogar nur 50. Also je näher halt du zum Tor gekommen bist, desto um, ja, ungenauer gut. wurde es. Das ist, das ist normal, ja, aber natürlich in dieser Form auch extrem. Also dass dann mhm. ähm, die Verteidiger alle 100 Prozent haben, ist dann auch wieder klar, wenn halt der Gegner im Mittelfeld so dass Mann gegen Mann spielt. Und bei Bayern waren häufig die Verteidiger frei und bei United auch, die konnten da so ein bisschen Pässe aufbauen. Ja. Ähm, aber ja, die Bayern, wie gesagt, du hast ja auch gerade gesagt, die haben dann irgendwann es geschafft, vor das Tor zu kommen. Das war ja auch dann bei dem 1 zu 0, ohne das jetzt im Detail analysieren zu wollen. Aber auch da war es ähm, natürlich so ein gewisser Glückstreffer mit einer Glückskomponente drin. Aber die Bayern hatten da schon zwei, drei Angriffe vorher und haben dann immer wieder den zweiten Ball abgefangen, den Konter abgefangen, konnten dann immer wieder den Ball auf raus drauf spielen, nochmal ein neuer Versuch. Und dieses Spiel halt über das Zentrum nach außen ist ja auch typisch Bayern und der Tuchel. Das haben sie immer wieder vor, versucht und das hat dann dazu geführt, dass sie dominanter wurden.
0: Ja, zur Torerzielung brauchst du auch einfach Abschlüsse und Torschüsse. Und äh, dann hat Leroy Sané wahrscheinlich auch einfach gerade den Lauf und so ein bisschen das arbeitete Glück, dass der auch mal reingeht. Und ähm, man hat, ich habe vor allem in der Szene ein bisschen auf Kane geachtet. Also, du kannst vielen top erzählen: Hey, dreh dich mal mit dem Rücken zum Tor, in, äh, stell dich in den Strafraum und lass einfach abklatschen. Die sagen: Na gut, muss ich mal durch. Aber dem macht das richtig Bock. Das siehst du, der nimmt den Gegenspieler auf den Rücken und bringt sich da eine perfekte Position. Also, in diesem Sinne, wir haben es ja oft drüber, die anderen, vor allem die Flügelspieler ins Spiel zu bringen, besser zu machen, in gute Abschlussposition zu bringen. Das muss man sagen, das klappt spätestens seit diesem Spiel eigentlich wirklich exzellent.
1: Ja, das ist auch das, was den Bayern in der vergangenen Saison gefehlt hat. Jetzt gar nicht unbedingt die Tore, die einen Lewandowski reinbringt, die haben sie ja trotzdem geschossen. Es war nicht so, dass sie die nicht geschossen haben. Aber diese Möglichkeit hat vorne einen Stürmer anzuspielen, Doppelpass auch mit einem Stürmer zu haben, der mitspielt, der auch im Strafraum Gegner auf sich zieht, der auch im Strafraum am Ball bleibt. Das ist, glaube ich, die große Fähigkeit, die ein Kane jetzt reinbringt in diese Mannschaft. Und das hat man ja bei diesem Tor sehr gut gesehen. Genau wie du es gesagt hast, zieht ein Gegenspieler auf sich, blockt den äh, Schussweg auch damit frei, legt ab und dann kommt der Schuss, den, und das muss man natürlich auch sagen, Onana eigentlich auf diesem Niveau halten muss. Also der Schuss war nicht besonders gut und den hätte Onana halten müssen und dann äh, würden wir nicht drüber reden. Aber dass sie überhaupt in diese Chance gekommen sind, das hatte viel mit Kane zu tun und das hatte viel mit dieser Dominanz zu tun, die sie sich in dieser Phase des Spiels aufgebaut haben.
0: Aus United-Sicht muss man leider sagen, dass du auf diesen individuellen Fehler in einem Spiel eigentlich warten kannst. Also du kannst danach die Uhr stellen, weil so ein so Bock ist immer drin. Und das ist äh, für mich, glaube ich, hat das natürlich mit der Abstimmung zu tun. Teilweise auch defensiv äh, große Lücken, die du bei anderen Teams nicht hast, aber auch einfach mit dem Selbstbewusstsein. Und ich glaube, Onana strotzt da überhaupt nicht gerade vor Selbstvertrauen. Und solche Aktionen helfen natürlich gar nicht. Und der wird sich jetzt einige Wochen daran wieder zurückerinnern. Und das strahlt natürlich auf alle weiteren Spieler aus.
1: Ja, also eine Abwehr, die sowieso schon nicht die stabilste ist und auch nicht die Abwehr mit dem größten Selbstvertrauen. Dann nochmal ein Torwart, der auch nicht das Selbstvertrauen ausstrahlt, zu sagen, okay, selbst wenn was schief läuft, dann halte ich das Ding hier hinten. Das ist natürlich eine Kombination des Teufels, die United auf keinen Fall haben wollte.
0: Die Führung spielt den Bundesligisten natürlich dann sehr in die Karten, hat Sicherheit gegeben und beflügelt. Und das hat man dann auch sofort gemerkt, weil dann klappen eben auch die Sachen, die vorher noch nicht funktioniert haben. Dass sich Musiala dann ähm, ja, einfach durchdribbelt und am Ball bleibt, dann rüberlegen kann auf Nabri und äh, die Bayern dann schon quasi vor dem Halbzeitpfiff relativ klare Verhältnisse schaffen, was den Spielstand angeht.
1: Ja, das war so eine typische museale Aktion, wo man auch sagen muss, diese Aktion, die haben den Bayern ein bisschen gefehlt, wenn er nicht da war. Also dieses aus dem Nichts heraus, es war eine Szene im Mittelfeld, die eigentlich, da war nicht viel los. Da geht er plötzlich in den Sprint rein, zieht dann in den Strafraum rein. Er bleibt mit ein bisschen Glück am Ball, muss man sagen. Da kann auch, wenn man das besser verteidigt, mit ein bisschen mehr... Ähm, auch Selbstvertrauen verteidigt, dann passiert da überhaupt nichts, aber er bleibt am Ball, legt dann ab für Nahabry. Also das war 95 Prozent Tor aus einer Situation, die eigentlich, wo überhaupt nichts los ist für United, schafft er es mit seiner Dynamik eine dynamische Situation zu kreieren, die in dem Tor mündet.
0: Die Gäste versuchen dann zumindest mal, sich vorne auch wieder zu zeigen, zu antworten. Und natürlich durch ihre große Stärke zu kommen, über ihre große Stärke. Das Passspiel gerade vor und im 16er dann. Das machen die München aber in der Phase dann wirklich gut so nichte. Da muss man auch wieder über Kim sprechen, der, glaube ich, in Sachen Stellungsspiel wirklich einer der besten Europas ist, das gegen Leverkusen gezeigt hat und du auch selbst schon gesagt hast. Es sind immer wieder die Innenverteidiger die die Bälle dann abfangen, die erstmal überhaupt so durchs Mittelfeld kamen und einfach ja, ein exzellentes Positionsspiel zeigen.
1: Ja, also Kim fand ich wieder wahnsinnig gut im Spiel gegen den Ball. Er hat ja ein bisschen gebraucht bei den Bayern, ich fand ihn in den ersten Spielen überhaupt nicht gut und finde auch noch mit dem Ball hat er noch gewisse Defizite, da wählt er nicht immer den richtigen Pass, das war jetzt auch gegen United ein paar Mal der Fall. Aber gegen den Ball ist er momentan wieder in der Form, dass man ihm wirklich das, dieses Prädikat-Monster geben kann. Also richtig gut. Und auch Upamecano hat gezeigt, weswegen er da jetzt spielen darf und nicht die licht. Hat auch sehr über seine Sprintfähigkeit überzeugt, fand ich. Also es gab zwei, drei Situationen, wo eben United gesagt hat, wir schicken jetzt mal Rashford da und gucken mal, dass er da Richtung Tor gehen kann. Aber da war Upamecano immer da. Also die Endverteidigung ist momentan auch in einer sehr, sehr guten Form
0: mit den Lerneffekten, die die Bayern in der Halbzeit hatten, aber auch eben ja mit der Anfangswelle, die sie überstanden haben. Kann man da vielleicht sagen, dass es das die souveränste Halbzeit dieser noch jungen Saison war, weil sie es eben in keiner Phase dann vor der Halbzeit, wie sie mal passiert ist, irgendwie abgegeben haben? Oder hast du da andere Auftritte schon nochmal anders bewertet?
1: Nee, da hast du, glaube ich, recht. Aber das liegt vielleicht dann auch eher daran, dass die Bayern noch keine Halbzeit hatten, wo man sagen würde, die war komplett gut. Ja. Gegen Leverkusen hatte man ja, war es ja eigentlich genau andersrum. Also jetzt 20 Minuten war es okay und dann die 25 Minuten danach sehr gut. Und bei gegen Leverkusen war es 20 Minuten sehr gut und dann 25 Minuten nicht mehr gut. Also es war so ein bisschen umgekehrt, wie man ins Spiel reingekommen ist. Aber das ist ja ein Thema, das die Bayern auch beschäftigt und das ja auch Thomas Tuchel immer wieder auf Pressekonferenzen beschäftigt. Wieso schaffen wir es nicht, über 90 Minuten oder zumindest über 45 Minuten eine gleichbleibende dominante Leistung zu bekommen. Und das haben sie in diesem Spiel auch nicht geschafft, auch wenn man sagen muss, es war, finde ich, insgesamt, wenn man alles betrachtet, ihre beste Halbzeit in dieser Saison.
0: Ja, und genau dieser Punkt ist es nämlich, ähm, wie bringen wir das 90 Minuten zu Ende? Es geht dann in die Halbzeit, wo beide Teams erstmal auf ähm, Änderungen verzichten. Aber man sagt ja so schön, 2 zu 0 ist ein sehr gefährliches Ergebnis. Ähm, gerade wenn der Gegner dann nochmal versucht, nach der Halbzeit einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wie gehst du die Halbzeit dann erstmal aus Bayern-Sicht an? Äh, sagst du, wir spielen weiter nach vorne, wir gehen jetzt etwas mehr auf Sicherheit ähm, und was hat denn das Tor, was dann von Manchester schnell kam, verändert?
1: Ja, eigentlich müsste man sagen, Jungs, ihr habt das ja so im Griff. Wir machen jetzt genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Keine Sekunde Pause. Wir wollen auch jetzt weiter dominant auftreten. Und das haben die Bayern auch versucht. Also ich fand jetzt nicht, dass das da einen riesigen Bruch im Spiel gab, dass man sagen muss, da gab es einen richtigen Leistungsabfall. Aber United kam natürlich auch mit so ein bisschen mehr... Spielfreude zurück aus der Pause. Die haben natürlich jetzt ihre, gesagt, okay, wenn wir jetzt noch irgendwie rankommen wollen, dann müssen wir jetzt rankommen. Dann gehen wir halt notfalls ein paar Meter weiter nach vorne. Eriksen spielt halt noch mal ein Stück offensiver und die Konterabsicherung, die lassen wir ein bisschen liegen. Und da haben die beiden es eben nicht mehr geschafft, mal ähm, eine Ruhe reinzubringen in das Spiel, sondern United hat jetzt immer und immer wieder angeschoben und immer und immer wieder das geschafft, ähm, den Ball zu gewinnen. Und dann kam es halt dann so, dass es so, sich so ein bisschen von 60% Bayern, 40% United auf 60% United, 40% Bayern verschoben hat.
0: Besagter Heuland macht dann den Anschluss zum 1-2, also tut das, wofür er geholt wurde. Er schießt dann eben das Tor, ähm, eben genauso eine Kombination, flach durch, durch die Mitte, dann aber auch so ein Schnittstellenpass ist auch einfach ekelhaft zu verteidigen, wenn du da mit dem Rücken ähm, zum Tor stehst als Defensive. Äh, auch, das United sehr gut macht, dass sie da kaum ins Abseits kommen. Also natürlich muss man da so ein bisschen Weltklasse-Manchester in dieser Phase auch unterstellen und dass man auch nicht alles wegverteidigen kann da hinten.
1: Nee, das stimmt. Also äh, kann man jetzt vielleicht diskutieren, ob sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal äh, mit einem Spagatschritt hätten reingehen können. Aber das ist natürlich auch Uniteds große Stärke eben, dass die Spieler im Zentrum sehr nahe beieinander agieren, dann in solchen Situationen auch die Außenstürmer einrücken, dass sie dann ähm, es schaffen, auf sehr engen Raum mit richtig wenig Kontakten zu spielen. Da ist auch, das ist auch technisch extrem hochwertig. Also andere Teams, denen da der Ball verstolpert bei dieser Kombination, die haben dann wirklich zack, 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 zack und dann raus und dann ähm, den Raum geschaffen, um eben diesen Steckpass zu spielen und dann die Chance einzuleiten. Das war schon aller, allerhöchstes Niveau von United.
0: Ist ja trotzdem nicht schlimm als Bayern, wenn du dann auf der anderen Seite wieder eingeladen wirst und quasi, ich glaube, es war fast ein 5 gegen 2 Konter, ähm, wo Musiala dann am Ende abschließt, ähm, die Chance hast, den alten Abstand wieder herzustellen. Das hat noch nicht ganz geklappt, aber dann führt ein Standard ähm, zu einer kniffligen Handspielsituation. Da bekommt Eriksen den Ball irgendwie aus dem Meter ähm, angeköpft. Äh, wie bewertest du die Szene? Also musst du den schon dann geben am Ende?
1: Ja, also. Regeltechnisch ist das ein Elfmeter, Verbreiterung der Körperfläche ist vorhanden. Es ist jetzt keine komplett natürliche Handbewegung, dass man sagen muss, okay, der, Hand, der Arm muss da oben sein, und der Ball wurde ganz klar aufgehalten, dass das von der vom Gefühl her, vom Gerechtigkeitsempfinden her, Lächerlich ist. Das haben wir ja mhm. mittlerweile schon in den letzten drei, vier Jahren rauf und runter diskutiert. Das sind halt diese Zeitlupen, Elfmeter, wo du ja halt das in der, wenn du halt einen VAR hast, der das sich das in der Zeitlupe anguckt, fällt dir das sofort auf. Aber vorher wäre das niemand aufgefallen. Und vor zehn Jahren hätte man damit den Achsel gezockt und das Spiel wäre einfach weitergelaufen.
0: Ist halt natürlich so, dass wenn du die immer wieder pfeifst, du die auch in der nächsten Situation genauso entscheiden musst und dann bleibt bleibt Kane als Elfmeterspezialist. Ist ganz cool, das ist auch eine seiner Qualitäten. Ähm, auch er macht sein Tor am Ende des Tages. Sanil scheitert danach noch am Pfosten und ähm, ja, da sieht man einfach gut, wie die Bayern die Schwächen der Engländer in dieser Phase ausnutzen können, wirklich dranbleiben, den Druck aufrechterhalten und ähm, ja sich dann nochmal zu den Chancen kombinieren und danach auch einfach United ein bisschen den Wind aus den Segel nehmen.
1: Ja, was sie dann jetzt auch erstmals geschafft haben, ist so ein, so ein richtiges Ballbesitzspiel reinzukommen. Also sie haben dann wirklich den Ball laufen lassen, nach dem 3-1 lag ihr Ballbesitzwert bei 70 Prozent und haben dann auch immer wieder Nadelstiche gesetzt. Ja, aber sie waren jetzt nicht mehr so wie in den Phasen davor drauf. Jetzt, Musiala, geht es nochmal 50 Meter, um halt eben die Dynamik reinzubringen. Sondern sie haben dann eben durch ein sehr gutes Positionsspiel, durch einen Kimmich, Goretzka, die sich sehr nah an der Viererkette postiert haben, es geschafft, den Ball laufen zu lassen. Und United konnte dann auch nicht dieses Mann gegen Mann komplett durchziehen. Die mussten immer so ein Stück weit sich weiter zurückziehen. Und ich fand, dann hat es eigentlich sehr lange vor sich, finde, es sehr vor sich hin weil die Bayern hatten auch noch Chancen. Aber sie haben es wirklich sehr dominant gemacht. Und man hat gedacht, eigentlich ist das Spiel ja an diesem Punkt gegessen.
0: Ja, das Geschehen ebbt eben etwas ab. Mit Comar kommt dann nochmal ein bisschen frischer Wind. Aber man bekommt fast so das Gefühl, dass sich die Bayern etwas schonen können. Das hätte man vielleicht vor dem Spiel nicht gedacht. Also es ist viel Ballbesitz eigener. Du kannst ein bisschen Personal rausnehmen, was du schonen kannst. Also schon auch überraschend, wie wenig Gegenwehr von den Red Devils kam. Oder muss man einfach sagen, das war viel zu reif von den Gastgebern in der Phase des Spiels?
1: Ich würde tatsächlich Letzteres behaupten. United ist ja auch als Außenseiter angereist. United hat dann wirklich in den ersten 60 Minuten mit diesem Mann gegen Mann, mit diesen engen Kombinationen durch Zentrum. Es versucht, dem Gegner so schwer zu machen wie möglich. Aber wenn du dann halt nach dem 2-1 direkt den Nackenschlag 3-1 kriegst, der Gegner wieder Aufwind bekommt und der Gegner dann auch über ein so gutes Ballbesitzspiel verfügt, das ist brutal schwer auswärts. Das ist dann nichts, wo du sagen kannst, okay, wir, lauf doch jetzt bitte nochmal zehn Meter weiter vorne an und geht bitte nochmal heftiger in die Zweikämpfe, weil du ja auch dann als United weißt, dann fangen wir uns gleich das 4-1 und dann ist das Thema hier komplett gegessen.
0: Ja, und die Bayern bleiben eben weiter wach im Kopf, auch wenn der Ball mal verloren geht, ist das eine sehr disziplinierte Rückwärtsbewegung. Also auch da einfach ein Fortschritt, ähm, den Tuchel sicherlich gerne sieht, dass eben auch die Kette sehr aufmerksam bleibt hinten. Und es wir kommen gleich zum Ende. Eigentlich äh, ein super Spiel war bis dahin und dann noch mal so ein paar Schönheitskratzer bekommt.
1: Aus bayern Sicht, ja. Aus bayern Sicht, aus United Sicht, da war das dann, glaube ich, noch ein schönes Ende. Ähm, ja, ja, genau. Weil Genau, nachdem, nachdem dann auf beiden Seiten dann mehrfach gewechselt wurde und dann auch so der Spielfluss so ein bisschen raus war, hatte man das Gefühl, auch auf Bayern-Seite ein Stück weit raus war, ist der United nochmal gekommen. Hat der United nochmal wirklich alles versucht, um eben ähm, doch noch ranzukommen. Da kann man jetzt auch nochmal Casemiro loben. So Casemiro natürlich mit seinen beiden Treffern, klar, aber er war auch schon vorher der Spieler, der immer im Pressing angetrieben hat, der immer nach vorne geschoben hat, der sich auch eingeschaltet hat offensiv. Ähm, das war ganz klar. Und dann hat United es eben geschafft, da wieder ist, da wieder ranzukommen.
0: Ja, eben mit einem späten Schock. Irgendwie so ein Tor, was auch sehr schwierig zu verteidigen ist, weil der Ball dann gefühlt auch an Casimiros Fuß klebt und er den im Sitzen einschiebt. Es wird dann nochmal richtig spannend. Und die Bayern, die Fans, da hat man so gedacht, Hu, das war eigentlich jetzt relativ deutlich, relativ klar. Wie gehen wir jetzt damit um und wie sie reagieren? Das hat man dann auch sehr schnell wieder gesehen.
1: Ich fand die Reaktion der Bayern tatsächlich gut. Also ich muss ja. sagen, vom, vom 2-1 zum 3-1 ist mir jetzt keine besondere Reaktion aufgefallen. Klar, die Chance, aber das war dann nicht so, dass man sagen könnte, okay, jetzt sind sie nochmal einen Tick hochgegangen, aber ich hatte das Gefühl, da sind haben sie nochmal hochgeschaltet. Da haben sie nochmal gemerkt, oh, oh, jetzt geht's hier, und dann haben sie nochmal das Tempo angezogen. Gerade ein Tell, der ja auch noch vor seinem Tor dann eine richtig gute Chance hat, beziehungsweise eine richtig gute Chance von Müller einleitet, der hat dann nochmal Gas gegeben auf den Flügeln. Das fand ich sehr gut, dass sie gesagt haben, okay, jetzt gehen wir, wir wollen ja gar keinen Zweifel mehr aufkommen lassen, jetzt gehen wir nochmal Gas und haben dann ja auch das 4 zu 2 dann sehr, sehr schnell nach dem 3 zu 2 erzielt.
0: Wir haben oft darüber geredet, dass die Bayernbank vor allem äh, dünn besetzt ist, aber mit einem Tell, den du wirklich in jeder Phase des Spiels quasi bringen kann und er einen Wahnsinns-Impact äh, mit im Spiel hat und dann mal wieder eine Torbeteiligung hat und trifft. Ey, da kann sich die Bayern schon wirklich glücklich schätzen, dass du diesen Jungen da auf der Bank hast. Und ich glaube, es gibt gar nicht so viele Top-Clubs, bei denen der eben auch so lange auf der Bank sitzen würde immer.
1: Das stimmt, ja. Er, ist, er hat momentan eine sehr, sehr starke Form, hat ja auch sehr viele Torbeteiligungen in sehr wenigen Minuten aktuell. Was auch ähm, mir gefallen hat, ist, dass er jetzt gegen Leverkusen, war der glaube ich auf links gespielt, jetzt war er auf rechts zu finden in diesem Spiel am Ende. Ähm, ist ja eigentlich aber im Sturmzentrum beheimatet, aber er bringt da natürlich durch diese Flexibilität auch Optionen mit für das Trainerteam der Bayern. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, gerade weil der Kader ja so dünn ist, dass du einen Tell dann auch auf zwei, drei Positionen einsetzen kannst und er auf allen ohne Qualitätsabfall Leistung bringt.
0: Dieser torreiche Abend hatte dann aber noch einen für uns übrig. Ähm, auch so ein Tor, wo man sich vielleicht am ehesten ärgern kann, weil das so ein Standard ist, den du natürlich auch vermeiden willst am Ende und den Bruno Fernandes sehr äh, scharf reinbringt und dann ja durchs Gewühl reingeht. Ähm, aber ich glaube... Ist das der Gegentreffer, den Tuchel vielleicht so ein bisschen am meisten ärgert, weil du da am ehesten den verhindern hättest können?
1: Ja, weil es auch so eine Konzentrationsfrage ist, einfach. Ist dann auch beim 3-2 kann man auch schon drüber diskutieren, um den Anteil von Torhüter Sven Ulreich. Ähm, beim 4-3 muss man spätestens sagen, da muss auch ein Torwart dann ähm, sehr viel besser reagieren bei so einem Ding, der, der da irgendwie durchrutscht, aber dann auch an ihm vorbeirutscht. Das war nicht top verteidigt.
0: Wurde well, am Ende also nochmal knapp, kann man da trotzdem sagen, jetzt schon im Aftermath, die 80 kumulierten Minuten, die so irgendwie von Beginn bis kurz vor Nachspielzeit zusammenkamen, kann man mit denen vollkommen zufrieden sein? Ist das wirklich eine Basis, auf der man aufbauen kann oder muss man trotzdem sagen, es gab 10, 12 Minuten, da haben wir es einfach nicht so auf den Platz bekommen, wie wir mussten? Also
1: wenn wir uns nochmal angucken, was wir vorhin als Probleme identifiziert haben, ähm, die fehlende Balance auf der einen Seite und die Reaktion auf, wenn was schief läuft. Und das zweite Thema Reaktion auf, wenn man schief läuft, da muss man sagen, das war diesmal sehr viel besser als in den vergangenen Wochen. Also es war nicht so wie gegen äh, Leverkusen zum Beispiel, dass man sich von diesem 1-1 total hat beeindrucken lassen, sondern das war schon tatsächlich so, dass man auch gesagt hat, okay, wir spielen trotzdem weiter, egal was der Gegner tut. Und diese Schlussphase, die war ein bisschen verrückt, aber auch da hat man die Reaktion gezeigt. Die Balance bleibt ein Thema, finde ich, bleibt ein Thema, weil sie immer noch es nur nicht schaffen, über 90 Minuten halt wirklich einen komplett balancierten Auftritt zu, hinzulegen zwischen Offensive und Defensive. Und weil auch immer noch dieses Mittelfeldzentrum so defensiv eine doch Schwachstelle ist. Auch wenn das jetzt in diesem Spiel besser war und sie es über weite Strecken gut geschafft haben, aber dann in einzelnen Situationen, wenn United dann eben in dieses 1-2-3-4-Klatsch-Pass-Spiel bekommen ist, da war es dann doch wieder arg zweikampfschwach, was die, was Goretzka und Kimmich abgeliefert haben. Und da hing es dann wieder sehr stark an den Innenverteidigern, das zu retten und zu lösen. Und da sehe ich noch so eben Fragezeichen bei dieser Balance zwischen Offensive und Defensive.
0: Es sind dann eben auch sieben Gegentore in den letzten vier Spielen, die die Bayern kassieren, seit vier Spielen ähm, ja, nicht zu null. Das ist jetzt, man möchte das an niemanden grob festmachen, auch ein Sven Ulreich macht es in der Phase gut. Wir haben das Positionsspiel der Innenverteidigung analysiert, das Mittelfeld, das sind so zumindest ein paar Sachen, die sich dazu ergänzen, dass eigentlich jedes Team mindestens ein Treffer kommt, gefühlt, gegen die Bayern.
1: Ja, vor allen Dingen gegen Top-Teams momentan das große Problem. Also jetzt gegen Augsburg oder Bremen war das ja gar nicht so das Thema, die Defensive, aber drei Gegentore im Supercup gegen Leipzig, jetzt nochmal drei Gegentore gegen United, auch zwei Gegentore gegen Leverkusen. Das ist, glaube ich, so das große Problem der Bayern.
0: Trotzdem äh, drei Punkte, die du einfahren musst, denn es geht gegen Galatasaray und Kopenhagen. Also doch gute Vorzeichen, vor allem für die Champions League, dass du da auch viel Druck rausnehmen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass Galatasaray und Kopenhagen 2-2 gespielt haben, hilft da sicherlich auch. Also, dass sie sich so gegenseitig die Punkte weggenommen haben und jetzt da kein ganz klarer Verfolger da ist. United steht jetzt auch schon unter Druck nach dieser Niederlage und United ist aber trotzdem der größte Gegner in dieser Gruppe. Nicht nur aufgrund des Namens, sondern auch aufgrund der individuellen und taktischen Klasse. Und dann mit einem Sieg reinzustarten in die Gruppenphase, auch sein Champions League-Gesicht zu zeigen, ich glaube, das wird den Bayern jetzt sehr viel Druck vom Kessel genommen.
0: Gerade auch, weil man bei Gala und Kopenhagen gesehen hat, dass da vielleicht spielerisch doch mal mehr fehlt und dass jetzt nicht die ganz größten, größten Angstgegner werden und damit schauen wir nochmal ein bisschen auf die anderen Spiele, deutsche Beteiligung, wir machen es kurz glaube ich bei RB Leipzig gegen die Young Boys Bern, Pflichtaufgabe erfüllt, sich vor allem in der Halbzeit 1 ein bisschen schwer getan, aber trotzdem erstmal okay nach auch ja, doch fordernden Wochen in der Bundesliga?
1: Ja, also Pflichtsieg erreicht ist ja auch das schwerste Auswärtsspiel eben auf diesem Kunstrasen. Äh, Young Boys haben mich teilweise beeindruckt, wie offensiv die gespielt haben und auch mutig da aufgetreten sind, aber sind dann auch am Ende ins offene Messer gelaufen und äh, Leipzig hat das dann sehr routiniert gemacht.
0: Ja, da werden die anderen Duelle vielleicht auch noch mal ein bisschen intensiver. Borussia Dortmund dann am Abend gegen Paris Saint-Germain. Hat man nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht mit den Parisern und auch gegen ähm, ja, PSG reicht das jetzt am Dienstagabend nicht für ein Erfolgserlebnis. Ähm, wie kann man den Auftritt so mit ein paar Worten zusammenfassen? Also gerade irgendwie in Halbzeit 1 sehr ängstlich. Und Edin Terzic meint ja auch nach dem Spiel, es hat so ein bisschen der Mut gefehlt. Muss man da aber vielleicht nicht auch sagen, dass er den selbst ein bisschen vermissen lassen hat. Er
1: hat äh, auf jeden Fall sich an den Gegner angepasst, hat gesagt, wir verteidigen im 5-3-2. Dortmund hat sehr tief verteidigt. Ich finde, sie haben das nicht schlecht gemacht. Also, sie haben das Tempo von Paris lange Zeit unter Kontrolle gehalten. Musst du gegen Mouani, Dembele und Mbappé auch erstmal schaffen. Aber eben, wenn du im 5-3-2 ständig im eigenen Strafraum stehst, ist der Weg zum gegnerischen Tor sehr weit. Und so war es irgendwann nur noch eine Frage der Zeit, wann Paris dieses Tor schießt. Und das haben sie dann auch gemacht und dann auch völlig verdient gewonnen.
0: Hat der BVB ein Stürmerproblem, weil äh, es gerade nicht scheint, dass sowohl Allaire, der in einer schlechten Form ist, als auch einen Füllkrug, der zwar so einen gewissen Impact hat, aber Terzic anscheinend bisher noch nicht für die Startelf überzeugt. Ähm, also muss der BVB es einfach schaffen, seine Stürmer besser ins Spiel zu integrieren?
1: Das würde ich jetzt nach diesem Spiel nicht aufmachen wollen, dieses Fass, weil die Spielidee war ganz klar eben im 5-3-2 auf Konter zu lauern und dann hat ähm, Terse sich vorne für Malen und Adeyemi entschieden, die schnellsten Spieler, die er am Kader hat, um eben diese Konter spielen zu können. Das war jetzt, finde ich, kein Misstrauensvotum gegen Alea oder Füllkrug, die werden am Wochenende sicherlich wieder von Anfang an spielen, zumindest einer der beiden.
0: Wie groß ist dann der Druck jetzt schon gegen Newcastle und Milan dann in diesen zwei Spielen? Also eins musst du mindestens irgendwie gewinnen, vielleicht ein wichtiges Unentschieden, dass du dir noch Hoffnung machen kannst?
1: Ja, jetzt kommt, glaube ich, das Spiel gegen Milan als nächstes, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist schon ein vorentscheidendes Spiel. Da musst du schon eigentlich einen Sieg holen, wenn du noch aus dieser Gruppe rauskommen willst. Ansonsten ist das eigentlich ein Kampf gegen Windmühlen, weil man auch sagen muss, Paris war so viel besser in diesem Spiel, dass ich da jetzt auch für das Rückspiel mir allenfalls einen Punkt ausrechne und dann musste eben die Punkte gegen Milan und Newcastle holen.
0: Dann blicken wir zum Ende auf Union Berlin, die in Madrid äh, ja im großen Bernabeu spielten. Da mussten sie, glaube ich, heute alle nochmal aufwachen und äh, sich daran erinnern, was das gestern war. Ähm, vielleicht aber trotzdem auch die einseitigste Partie des Spieltags, des ersten Spieltags. Ähm, trotz anfänglicher Chancen, aber das war einfach Einbahnstraßenfußball par excellence, weil Union äh, Real bis zum Strafraum gelassen hat. Und ähm, ja, Real, das auch so ein bisschen gewohnt ist aus der Liga, dass man sich gegen tiefstehende Gegner sehr geduldig zeigen muss und es erst am Ende dann zum Tor reicht.
1: Ja, also Union hat das gemacht, was Union auch in der Liga macht. Auf die Defensive setzen, haben nochmal zehn Meter tiefer verteidigt im 5-4-1, als sie das sonst im 5-3-2 tun. Aber... Ja, du hast es ja gerade schon gesagt. In den ersten zehn Minuten gab es noch drei Torschüsse für Union und danach gab es in den 80 Minuten nur noch einen einzigen Torschuss und das war auch eher eine Verlegenheitsschuss. Also da war, das war 80 Minuten lang komplett in eine Richtung. Und so sehr man das natürlich Union gegönnt hätte und so sehr man natürlich gesagt, Mensch, die, in der Champions League, was ist das für eine Wahnsinnsgeschichte? Das wäre halt schon eine Nummer zu viel gewesen, wenn sie aus dem Spiel nicht mit einer Niederlage rausgehen, weil das war wirklich eine sehr eindeutige Geschichte und Real hat da wirklich einige Hochkaräter liegen lassen, ehe sie mit Bellingham in der 95. Minute war es ja, glaube ich, dann das sieg erzielen konnten.
0: Wurde trotzdem so ein gewisses Minimalziel erreicht, dass du sagen kannst, ja, wir werden auf diesem Niveau nicht komplett abgeschossen, wir können mithalten mit unserer Körperlichkeit, mit unserer Defensive oder wie bitter ist es dann doch, dass du lange so nah dran kratzt und dass dann am Ende ausgerechnet Jude Bellingham, der neue Top-Stürmer bei Real, äh, dir zunichte macht?
1: Ja, ich glaube, das ähm, bringt auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Also diese diese Idee, ist es klappt auch in der Champions League. Und ich glaube, man, dass man sich dann im Nachhinein ärgert darüber, dass man verliert, das setzt ja auch nochmal Kräfte frei. Also dass man nicht da rausgeht aus dem Spiel, wie du gerade gesagt hast, oh shit, 5-0, wir hatten keine Chance. Ähm, hätte es auch sein können, wenn die Real die Chancen gemacht hätte, aber so war es halt ein 1 Und da kann man jetzt für die Spiele gegen ähm, Braga und gegen Napoli, ist es ja glaube ich, kann man nochmal Selbstbewusstsein tanken.
0: Gerade weil es eben in der Liga jetzt zuletzt nicht mehr ganz so gut lief. Leonardo Bonucci jetzt wird äh, allerdings im ersten Startelf-Einsatz. Ähm, ist jetzt auch bald Kandidat für die Bundesliga. Und äh, ja, wie sehr freust du dich, äh, ihn dann äh, in, ja, in Köpenick spielen zu sehen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Er hat jetzt auch schon einige P gute Pässe gezeigt im Spiel gegen ähm, Real Madrid. ist die Frage halt, wie lange euer Knoche jetzt fehlt. Das wäre dann die wichtige Frage, weil natürlich Knoche als Abwehrchef, der nochmal ganz anders in diese Mannschaft integriert ist, auch sehr wichtig ist.
0: Damit soll es erstmal gewesen sein, gemischte Gefühle bei den deutschen Teams. Die Bayern souverän lange und am Ende doch nochmal gezittert. Ich glaube, hier bei uns lief es heute nur souverän. Es hat mich <lacht> sehr gefreut. Tobias, danke dir. Und ähm, ja, damit hören wir uns in Wälder sicherlich äh, ja, bald wieder. Every day.